0: Een paar weken geleden, tijdens de NLP-opleiding, door de NLP-partitioner, toen hebben wij een oefening gedaan, wat ik nooit had verwacht te kunnen doen, als je mij een paar weken geleden daarvoor had gesproken. En dit gaat om een oefening dat je een plank moet doorslaan, maar gewoon letterlijk een houten plank. En dit had allemaal te maken met in je eigen kracht geloven, voelen. En vanuit het voelen, dus niet vanuit spierkracht, maar vanuit lichaamskracht... voelen dat jij dus ja, die kracht in je hebt, energetische kracht in je hebt om een plank door te slaan. Ik ga je even mijn verhaal delen hoe dit voor mij is geweest. Want dit was nog wel best een grote uitdaging voor mij. Ik ga je ook kort meenemen wat mijn doel is tijdens de opleiding... En wat mij belemmerde op dat moment om mijn doel te bereiken, waardoor ik dus moeite had om die plank door te slaan. Want dat is wat we moesten doen. Wil je het weten hoe ik en of ik die plank heb doorgeslagen? Ga zeker deze podcast luisteren. Mega dankbaar dat jij weer luistert naar een nieuwe Lean Forward podcast. Super tof. En ik wil een bijzonder verhaal met je delen. En het gekke is, is dat ik nu zit op een gele stoel in mijn woonkamer. Er is niemand thuis. De deur staat lekker open. Dus misschien hoor je af en toe wat geluidjes van buiten. En ik ben even helemaal aan het intunen op mijn lichaam. Als je meedoet of hebt gedaan met de vijfdaagse challenge, uit je hoofd dan, uh, kopzorgen heet die eigenlijk, waarin je uit je hoofd gaat en meer in je lijf gaat, is het voor mij ook iets waar ik me steeds bewuster van ben geworden de afgelopen weken, dat ik ook nog meer in mijn lichaam mag komen. Nog meer in mijn lichaam mag kruipen en nog beter mag voelen en intunen op mezelf. Dus wat ik nu doe tijdens deze podcast, is ik heb mijn ogen dicht, ik zit op de stoel en ik ga mijn verhaal vanuit mijn hart vertellen aan jou omdat ik gewoon een missie heb. En Mijn missie is, is dat we niet meer naar al die gedachten luisteren. Maar dat we dus gaan voelen dat we genoeg zijn. Dat we goed zijn, precies zoals we zijn. En dat we gaan luisteren juist naar onze intuïtie. En niet meer naar al die angsten, maar dat we vanuit liefde gaan leven. En vanuit, gaan leven vanuit de verbinding met onszelf. En ik moet zeggen dat ik meteen al onder mijn dichte ogen een soort van vochtige ogen krijg. Dus blijkbaar ben ik goed ingetuned <laughs> en wil ik op deze manier mijn verhaal gaan vertellen wat er een paar weken geleden is gebeurd toen we een blankje moesten doorslaan tijdens de NLP-partitioner. Ik hoop niet dat je ook ooit daar de NLP-partitioner gaat doen, want dan weet je al wat er gaat gebeuren. Ik, maar ik wil toch heel graag dit verhaal delen. Wij uh, moesten, hadden een houten plank gekregen een week voordat we dit... Gedoedje moesten doen voordat we die plank moesten gaan uh, kapotslaan. En op die plank moesten wij ons doel opschrijven. En mijn doel is onvoorwaardelijke liefde. En wat voor mij onvoorwaardelijke liefde is... is acceptatie van alles gewoon wat er is. Van hoe de dingen gaan... hoe uh, de struggles die we tegenkomen in het leven... De uh, weerstand die iedereen ervaart en ik dus ook ervaar. Het oordeel wat ik kan hebben nog in mijn relatie voornamelijk. Dat alles er mag zijn. En ook mijn twijfels, ook mijn angsten, ook helemaal openstaan voor wat er is. En natuurlijk heb ik ook mijn blokkades waarin ik dus ook soms mezelf saboteer. En ook dat mag er zijn. En dat ik op die manier weer nog dichter bij mezelf kom. Nog beter in verbinding kom te staan. En me nog meer kan ontvangen qua liefde. Open kan staan voor liefde. Voor mezelf en ook in mijn relatie. En we kwamen erachter naarmate de les vorderde. Dat iedereen belemmeringen had, uiteraard. Want als jij iets wil, een doel wil bereiken. Wat in mijn geval onvoorwaardelijke liefde is, dan ja, had, was ik er al geweest als ik die belemmering niet had gehad. En zo heb je natuurlijk meerdere belemmeringen, meerdere overtuigingen die jou tegenhouden om een bepaald doel te bereiken. Nou, Een van de belemmeringen die ik heb, waar ik achter kwam tijdens de les, is dat ik bang ben, ben dat mijn gezin uit elkaar valt. Dus als ik onvoorwaardelijke liefde ervaar voor mezelf... en dus ook wil ervaren voor mijn gezin... dan zal ik breken, zal mijn relatie breken met Rens. En dan heb ik de angst dat ja, mijn gezin uiteenvalt. Dat is een van mijn grootste angsten en nachtmerries. Dit is ook een reden, daar kom ik later even op terug. Dus tijdens de NLP... We zaten daar in een rijtjes. En um, nou ja, je doel, je belemmering, oké, okay, helder. Nou, toen werden de stoelen aan de kant geschoven. En toen moest je gaan opschrijven op jouw uh, hout. Op jouw, ja, dat stuk hout wat je had gekregen. Waar je dus al eerder je doel had opgeschreven. Voor mij onvoorwaardelijke liefde. Dus ik had gewoon hartjes gemaakt. En uh, in mij in het midden een hart Onverwaardelijke liefde eerst voor mezelf, want ik weet dat als ik onverwaardelijke liefde voel voor mezelf, dat ik dit ook zal voelen voor Rens en voor uiteraard mijn kinderen. En dat we onverwaardelijk zullen zijn na elkaar. En mijn grote struggles zitten nog bij mij in het stukje moederschap, dus dat ik soms nog twijfel aan... Heb, ben ik wel een goede moeder? Dat ik soms vind dat ik dingen beter of anders moet doen. Dus daar zit nog geen onvoorwaardelijke liefde. En in mijn relatie. Dat ik niet voldoende heb gegeven in mijn relatie. Omdat er heel veel dingen hebben gespeeld bij ons... die ik mag gaan loslaten. Dus ik had een hart in het midden van mezelf... en drie hartjes rechts onderin op het houten plankje. En op de achterkant had ik opgeschreven... of eigenlijk getekend... Um, en het hartje hetzelfde eigenlijk, maar dan in oranje. was eigenlijk omdat er alleen nog maar oranje was. En dan drie hartjes rechts onderin. En dan had ik vier poppetjes getekend. Ik ben niet zo goed in poppetjes tekenen. Dus het was gewoon een rondje met uh, een paar streepjes. Weet je wel, met armpjes, lijfje, beentje. Linksbovenin. Als je op Insta zit, ik ga binnenkort vast dit delen. En dan uh, rechts... Heb ik dan mijn gezin en links? Had ik dan Rens. Of ieder van rechts, de kinderen links? Nee, nou ja, whatever. Boeien. Ik had dat getekend en ik had tussen die hartjes allemaal strepen getekend. Zo van er zitten er blijven de muren tussen. Want voor mijn gevoel is het: als er geen onvoorwaardelijke liefde is, blijven er muren zitten tussen ons in. Dus zal ik me niet 100% verbonden voelen. Dan zal ik altijd nog een twijfel hebben over mezelf. Of een oordeel zijn naar mezelf. Over hoe ik bijvoorbeeld naar de kinderen ben. Of over hoe ik me in mijn relatie neerzet, wat ik wel niet mag zeggen, terwijl alles er moet, zou kunnen zijn. Dat is voor mij onvoorwaardelijk. Nou, we moesten een aantal oefeningen doen. Dat laat ik even te buiten, dat moest daarvoor allemaal. Dus iedereen was lekker emotioneel. <laughs> in ieder geval, heel veel mensen waren al lekker aan het huilen tijdens de hele, dat hele ritueel. Of dat hele, of eigenlijk moest je gewoon, nou, ik kan het even kort uitleggen, moest je tegenover elkaar zitten. En als er één was de persoon die luisterde en de ander moest gaan vertellen wat er gebeurt als je wel je doel behaalt, wat het betekent voor jou en wat er gebeurt als je niet je doel behaalt. En wat betekent dat voor jou? Nou, dit is wat ik zelf ook toepas in mijn coaching en dat werkt heel goed. Dus nou, daar kwamen al, al mijn inzichten. Voor mij was het heel erg belangrijk om het doel te behalen, omdat ik heel erg mijn kinderen wil meegeven dat ze. ...hoop mogen hebben, op, dat er hoop is op liefde, zou zeg ik zeggen. Want dit is voor mij de enige manier van liefde, onvoorwaardelijke liefde. Anders is, is er geen echte liefde. Liefde is alleen, in mijn ogen, als het ook onvoorwaardelijk is. En... Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens een vrijblijvend gesprek aan via wwwlin voornl of ga naar mijn link in bio in, op lin laagstreepje. ...forward op Instagram. En dan kletsen we even over... ...jouw uitdaging, je verlangens... ...dan kan ik direct die rode draad eruit pikken... ...waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken en mag jij voelen... ...of later beslissen zelfs nog... ...of jij in eventueel het één traject zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. En uh, dat er geen ja, voorwaarden op zit... ...om goed genoeg te zijn. Nee... Je bent al goed genoeg. Dat is precies die kern. En dat is iets wat ik heel graag mijn kinderen wil meegeven. Is dat dat, dat zij, als ik niet onvoorwaardelijk kan zijn naar mezelf, Dat betekent dat zij ook voorwaarden zullen stellen voor zichzelf. Want zij nemen dat gewoon voor mij over. En dus dan zou ik de hoop op liefde moeten opgeven als ik mijn doel van onvoorwaardelijke liefde niet zou behalen. Nou. <laughs> Dat zou ik niet trekken. Dat zou ik gewoon, dan zou voor mij... Ja, mijn betekenis weg zijn op deze aardbol. Want ik voel heel sterk dat ik hiervoor hier ben. Dus dat ik dit stuk ook in mezelf mag gaan helen. En natuurlijk heb ik dat al deels gedaan. En daar wil ik nog verder mee. Dus toen moesten we... Nou, moesten we toen gingen we in een kringje staan. En... In het midden waren twee kratten of zo, hadden ze mooi versierd met cadeaupapier, bruin cadeaupapier. En daarop hadden ze, zet je dan, zetten zij dan het plankje neer. En zij zijn de trainers, een trainster en een trainer. Die begeleiden de groep van ja, plus minus 25 tot 30 man of zo. En toen gingen we één voor één. als je voelde dat jij het plankje wilde gaan doorslaan en kon doorslaan... Dan mocht je naar voren lopen. Nou, ik ben niet iemand die tot op het einde wacht. En ik denk ook dan heel erg, ga ik dan meteen in mijn hoofd zitten en denk dan heb ik het maar gehad, weet je wel. Terwijl dat is natuurlijk niet de energie die je nodig hebt en de kracht die je nodig hebt om zo'n plankje door te slaan. Dus uh, een aantal mensen waren mij voor geweest. Nou, er waren wel een aantal mannen die al hop, er doorheen konden. Ik heb toch het idee dat mannen beter kunnen connecten met hun lichaam dan... Uh, Vrouwen, hè? Maar dat is uh, mega zwart-wit. Dus, maar zogezegd, qua aantal vrouwen die gingen ook, lukte niet. De eerste vrouwen lukte het niet om dat plankje door te slaan. En ik ben best wel sterk. <laughs> ik heb best wel wat spierkracht. En ik dacht, nou dat, dat, dat moet ik toch kunnen fixen jongens. Gewoon intunen op mezelf en gaan we het hierbij aan. En op dat moment toen ik daar ging staan, ging ik intunen. En ik leg mijn hand op dat ding en dan moet je je hand een beetje naar voren bukken. Je hand op dat hout leggen en iets, uh, je hand, je vingertoppen moesten eigenlijk nog een soort van op het hout blijven. En dan ging je met je handpalm zo boem, weet je wel, zo hop, je breekt hem zo door midden. En het leek zo makkelijk bij die mannen, maar dat was het natuurlijk helemaal niet. Dus ik probeerde, nou, het lukte niet. Ik kreeg hem niet, uh, kreeg hem niet door. En ik dacht, hè? Blijkbaar zit ik in mijn hoofd en ik dacht aan mijn doel, en, maar het lukte niet. Nou, ik weer terug, want ja, ik dacht drie keer proberen. Als het dan niet lukt, kan je later nog een keer proberen. En ze hadden gezegd: iedereen moet hem doorslaan. Er gaat niemand naar huis voordat iedereen dit plankje heeft doorslagen. het was echt een plankje van twee centimeter of zo. Nou, misschien overdrijf ik een centimeter misschien of zo. Die je moest doorslaan. Ja, bizar. Dus nou ja, er waren een aantal mensen die konden hem doorslaan, et cetera. En ik bleef maar in mijn hoofd en ik voelde mijn hart bonzen. En ik voelde heel veel druk op mijn borst. en het, het, ja. Ik dacht, hoe ga ik nou in mijn lijf? Hoe ga ik nou in mijn lijf? Er staan daar zoveel mensen te kijken naar jou. Ik kon heel moeilijk, lastig te contact maken omdat ik die gedachten had. Omdat die gedachten mij vertelden... Dat het me niet zou lukken, dat er te veel naar me gekeken wordt... dat ik niet kan intunen, dat ik niet kan voelen. Ik ging helemaal terug in mijn oude patroon. Want ik ben wel iemand die kan intunen en kan voelen... en mensen hè, kan raken. En ik ben iemand die, die heel goed eigenlijk naar de gevoel, de intuïtie en het lichaam kan luisteren. Dus waarom schiet ik dan weer terug in mijn oude patroon? Nou, toen zat ik daar... Ik vond het niet erg dat ik het niet kon doorslaan... maar ik snapte op dat moment mezelf niet... en waarom ik niet in mijn gevoel kon stappen. Want ik dacht, hè... I've been there, weet je wel. Ik heb dit toch al vaak genoeg gedaan. En toch lukte het me niet. En ik had het ook al eerder... een keer toen ik daar op een podium ging staan, dat je wat moet vertellen uit je hart... toen merkte ik ook al dat ik snel naar mijn hoofd schoot en zo. Dus dat blijkbaar podium en voor zo'n groep staan... ...daar ik nog wel wat in te behalen heb. <laughs> en buiten dan, ja, heb ik ook al gedaan met bootcamp lessen... ...maar dit is dan toch weer een ander tak van sport... ...en dan ga je toch weer door hetzelfde patroon moet je weer heen... ...op een ander level of zo. Dus ik stond daar voor die groep opnieuw. Nou, dat is natuurlijk best vervelend, dat je het nog een keer moet doen. Dat vond mijn ego natuurlijk, mijn gedachten... En uh, die trainster, super fijne meid, ik noem meid, geen idee, leuke vrouw, echt super goede coach. En zij uh, haalt mij helemaal naar een moment waarin ik onvoorwaardelijke liefde voelde. Dus zij zegt, tune maar in op een moment dat jij onvoorwaardelijke liefde voelde. Dus ik ging daarover, uh, daarop intunen. En dat was het moment dat ik met Rens op de kermis was. Daar heb ik ook een reel van gemaakt en met de jongens. En was zo'n fijn gevoel wat ik daar had. Ik had echt dat gevoel van, we zijn weer echt een gezin. En we zijn echt samen. En ik kan echt genieten van het met elkaar zijn. En alles is ontspannen en rustig. En ik voel heel erg verbinding met Rens. En dus ik had dat beeld voor me. En ik ging slaan en slaan. En het lukte niet. En toen kwam zij naar me toe, de trainster. En Gingen ze met mij in gesprek en toen zag ik allemaal beelden en angsten kwamen bij mij voorbij. En dat waren de beelden van, van vroeger, van dat mijn ouders uit elkaar gingen. Dus blijkbaar zat daar ook nog iets van dat, mij, dat ik een gebroken gezin heb. Dat ik heb gekozen voor een gezin om. om ja, lekker zo'n Jank podcast. In. Om, in, uh, om wel een gezin te starten, gezien ik vroeger zei dat ik nooit kinderen wilde, heb ik nu gekozen voor kinderen. En dus moet het onvoorwaardelijk zijn. Er zat zoveel druk op. En ik voelde ook heel veel angst daarom. van ja, ja wat nou, weet je, het moet, moet lukken of zo. Te veel druk, te veel stress dat dit het moet zijn. Waardoor hè, je dan juist in zo'n visuele cirkel terechtkomt met negatief gedrag. Nou ja, hè? Als, iets is, als ik iets wel begrijp, is het die, die cirkel, die gedragscirkel van gedachten. Je hebt hè, het mag niet kapot gaan. En nou, dat geeft stress. En wat gebeurt er dan vanuit die stress? Ga je juist rot reageren in je gezin of ga je twijfelen aan jezelf, in je moederschap? Als gevolg is dat je weer bouwt van jezelf. Nou ja, zo ga je dat cirkeltje rond. Ik weet er alles van. Ook ik ga hier doorheen. Ook ik deal met dit. Toen, toen dacht ik: ga dat met dat beeld doen van de kermis, maar het lukte dus niet. En toen moest ik dus huilen. Toen zij bij me stond en al die angst kwam over. ik zei: maar ik voel zoveel angst. Naar. Toen zei ze: Is dit dan het beeld wat je wil gebruiken? Toen dacht ik echt dat dit het beeld was. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga het nog een keer doen. Dus ik ging het nog een keer doen. En uh, dan sta je daar. Iedereen staat te kijken. Je hebt het al heel vaak geprobeerd. Moet je je voorstellen. <laughs> ik vond het echt heftig. Maar op een gegeven moment, toen, die tweede keer, toen zag ik ook... Ik zag gewoon eigenlijk die eerste keer al niet meer... Want ik was zo in mijn bubbel van angst en van alles wat er door me heen ging. Dat ik eigenlijk niemand meer zag en niemand meer hoorde. Ik me ook... Ja, ik was zo in mijn eigen drama en tranen en verdriet. En toen... Toen deed ik het en toen deed hij het weer niet. Ik God, dat plankje gaat me niet door. Dat plankje moet door. En toen dacht ik, ik moet mijn beeld veranderen. Ik moet het beeld veranderen dat, dat ik alleen ben. Want ik heb echt onvoorwaardelijke liefde gevoeld voor mezelf. En dat is, er zijn heel veel momenten geweest dat ik aan, langs het kanaal loop, loop. En als je mij kent, dan weet je dit misschien maar. Ik loop bijna dagelijks langs het kanaal. Een paadje. Dankzij een heel breed kanaal. En, en daar voel ik altijd zoveel kracht. Voel ik me helemaal verbonden met mezelf. En met alles wat ik kan, met dromen, mijn verlangens Het geloof in mezelf is dat ik alles kan bereiken wat ik wil. En toen zag ik mezelf daar lopen. En toen sloeg ik op het plankje en boem. Hij ging door midden. Gewoon gelijk in één keer met dat beeld. En ik voelde en nog steeds, voel ik, zoveel emoties opkomen. Ik moest echt heel hard huilen, eigenlijk. Dus ik liep ook meteen erin juichen. En ik liep gelijk weg. Want ik dacht, wat betekent dit nu? Het was voor mij heel heftig. Ik, want ja, ik had het beeld van de kermis. En, en hè, dat onvoorwaardelijke stukje, in mijn gezin. Ik vond het zo belangrijk dat mijn gezin samen blijft en gaat zijn. En en, dat, en ik brak hem doormidden met een beeld van mezelf. En dat was helemaal niet wat ik voor ogen had. Dus ik dacht: wat, wat, wat betekent dit? Dat betekent dit dat ik alleen maar onvoorwaardelijke liefde kan dragen naar mezelf. En dat, ik niet, dat mijn gezin wel uit elkaar moet, of dat ik niet match met Rens. Of dat, hè? Maar ik dacht: dit kan het niet zijn. Weet je, Rens en ik. We gaan door heel veel dingen heen natuurlijk samen. Hè. Gezien alle ontwikkelingen die we allebei maken in onze persoonlijkheid en met wie we zijn. En ja, je verandert in identiteit, et cetera. En daarin moet je natuurlijk elke keer weer naar elkaar, of moet niet, maar wil je elke keer weer naar elkaar groeien. Dat is het hele proces wat je doormaakt samen. En ik dacht nee. En ja, ik ging allemaal doemscenarios in mijn hoofd halen. En ik had daarin iets te doorvoelen. En dat was niet per se iets tussen mij en Rens. Het was gewoon een stukje kind in mij. Wat nog pijn voelde van de scheiding van, van mijn eigen ouders. En de verdriet wat ik heb gevoeld. Dat, dat ik geen, niet oprecht gegroeid in een gezin. In een, een warm gezin. En dat ik als klein meisje, toch heb gebaald dat mijn ouders uit elkaar gingen, ondanks dat het verschrikkelijk was geweest als ze bij elkaar waren gebleven. Want mijn ouders die, ja, die, uh, ja ik denk dat er niks van mijn moeder was overgebleven. En het was heel ongezond geweest, ook voor mij, maar als kind heb je toch altijd een droom dat je gewoon een gezin bent en dat je ouders samen gelukkig zijn. En, en dat heb ik altijd gerationaliseerd, dus altijd heel erg gegeneraliseerd en zo van, Nee, dat uh, vooral gerationaliseerd zo van, nee, weet je, dit is beter zo en het had ook niet goed geweest. En dat klopt. Vanuit cognitieve hè, denkvermogen, vanuit je gedachten, was het ook beter. Dat klopt. Maar daarin heb ik niet gevoeld wat ik moest voelen als kind. En misschien heb jij dit al wel helemaal doorvoeld en komt het bij mij dus dit stukje nu in mijn proces omhoog. Blijkbaar. Want ik dacht al lang dat ik hier overheen was. En ja, dat raakte mij zo sterk. Dus ik heb echt gejankt om het hoekje daar als een kind. En toen ben ik naar de wc gegaan. Heb ik weer gejankt als een kind. En toen voelde ik ook heel sterk. Oké, okay, dit is dat kleine meisje in mij. Die heel veel verdriet voelde over het feit dat ze niet in een warm gezin is opgegroeid. En ja, toen ging het wel meer... Voelen en in gesprek ook met een hele lieve mede-cursist, cursist, of hoe noem je dat, leerling. En toen zei ze ook: van ja, maar je kan het ook van een ander perspectief bekijken. Weet je wel, misschien zegt dat juist wel meer iets over jezelf en staat het los van je gezin en je relatie. En toen zei de trainster ook zoiets van: Weet je, dit heeft heel erg te maken met dat je onvoorwaardelijke liefde mag voelen in jou. En dat jij die kracht bezit en dat je, het, dat je het kan verbinden met jezelf en dan vanuit daar ga je het doen met je gezin. En op die manier loskomen van dat het samen moet en of ik het eerst bij Rens zou moeten voelen en daarna pas mezelf. Nee, ik heb het juist eerst, mag ik het gaan ervaren en voelen bij mezelf. En dit was wel, dat ik, daar, daar kon ik op dat moment nog niet echt heel veel mee, maar dagen daarna kon ik het een beetje laten landen en voelen hoe dit inderdaad voor mij is. En toen kwam ik heel erg tot de conclusie is dat het dus niet uitmaakt voor mij nu, natuurlijk maakt het uit, maar, maar juist door dit inzicht nu te krijgen van oké, okay, onvoorwaardelijke liefde is niet per se samen blijven. Dat voelde, dat rationeel kon ik dat al wel bedenken. Maar onvoorwaardelijke liefde is dus dat iedereen gelukkig is. Dus dat Rens gelukkig is, dat ik gelukkig ben, dat de kinderen gelukkig zijn. En onvoorwaardelijke liefde is al het geluk gunnen. Jezelf en de kinderen en Rens. En als we met elkaar niet gelukkig zijn, dan gaat dat wel zijn zonder elkaar. En dan is dat ook oké. Okay. En dan mag dat er ook zijn. Dat is absoluut niet wat ik wil dit. Maar dit is wel heel erg een besef van... Dan gaat die angst weg. En weet je, ik ben niet. Het is niet een stukje van mij weg. Als, als mijn gezin uiteenvalt. Dit was mijn eigen pijn. En ik kan nog steeds een onvoorwaardelijk liefdevol gezin zijn. Zonder dat we bij elkaar wonen. He? Niet dat we uit elkaar gaan of dat ik weg wil bij Rens. Absoluut niet. Maar dit was wel een angst voor mij. En wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus ergens waar je bang voor bent. Creëer, kan je ook creëren. En dus kan het zo zijn dat ik anders. Dus door deze blokkade vast te houden, wel mijn relatie misschien had moeten verlaten in mijn ogen toen. Dat ik dat dan dacht dat dat het beste zou zijn geweest. Of dat het juist zo zich uitte, omdat ik in een bepaald gedrag ben gekomen waardoor ik niet helemaal mijn hart kon openen naar Rens. En dat is juist wat ik wel wil, dat ik 100% er kan zijn met Rens. En wij zijn nu zo in onze relatie, dat wij ja, helemaal onverwaardelijk ons willen openstellen naar elkaar en op een andere manier verbinden. Niet vanuit identiteit en nodig hebben, maar van, echt vanuit die 100% onvoorwaardelijke liefde. En het is zo'n mooi inzicht. Dus inzicht waardoor ik dus nu voel is dat ik die angst kan loslaten is van oké, okay, ik bezit die kracht voor onvoorwaardelijke liefde voor mezelf en het is oké okay wat Rens ervaart. Weet je, het is niet aan mij. En als hij ja en bijvoorbeeld niet kan dealen met mijn onverwaardelijke liefde... ...met hoe ik erin sta, wat dus juist niet zo is... ...maar waar ik wel bang voor was, dan is dat aan hem. En wat, het dus, wat zich uitstraalt, is als ik juist meer mijn kracht ga staan... ...en meer onverwaardelijke liefde voel... ...dan zal juist Rens meer naar mij toetrekken... ...en mij juist nog meer waarderen... ...en mij juist nog meer zien als mens. Maar zo krom hoe soms dus je helingsproces werkt... ...is dat je dus door iets van oude pijn... Heen moet en dat je dus kan geloven dat je gezin breekt. Terwijl je juist onverwaardelijke liefde zal zijn. Ik bedoel, dan zou de ander je juist alleen maar mooier vinden. En juist minder um, jou willen verlaten. Of juist helemaal niet willen verlaten. Dus door dat dan uit te spreken en daar geen weerstand meer op te hebben. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het ding. Dat er weerstand is op iets waar je bang voor bent. Als dat er af is dan ontstaat er in een keer rust en ruimte. En dan kan je in een keer weer helder kijken naar de situatie en naar jezelf. En dan kan je dus juist alleen maar meer verbinden nog met jezelf en de ander. En ik merk dit dus nu al op, is dat Rens gisteren eventjes niet zo lekker in zijn wel zat. Ik ga niet in detail treiden, want dat is zijn persoonlijk proces. En dat hij... Uh, ja projecteerde op mij. Hij was boos op mij. Ik deed het niet goed. Ik had dingen anders moeten zeggen. Ik had zelfs anders moeten kijken. Want ik oordeelde en het was niet oké. Okay. En ik was niet oké. Okay. En op dat moment, hij ging een beetje in zijn boze stand staan. Ik dacht, oké, okay, prima. Maar nu ga je in woorden te ver tegen mij. Dus ik ga nu naar boven en ik kom later terug. Als je niet meer zo boos bent, want ik ga dit gesprek niet op die manier aan. Want ik heb ook een grens. En... Ik, wil, ik heb ook ja, die onverwaardelijke liefde naar mezelf nodig. Dat wil ik. Dat, die, die persoon wil ik zijn. Iemand die onverwaardelijke liefde is. Dus ik ben naar boven gelopen en um, Rens was gewoon boos op mij. En, en dat mag. En dat is ook onverwaardelijke liefde. Laat Rens maar boos op mij zijn. Hij mag ook door zijn proces heen en door zijn dingen heen gaan. En, dat heeft hij gedaan. Hij, hij heeft toegelaten, hij heeft zijn ding gedaan. En ik ben op een gegeven moment gewoon in bed gaan liggen. En, nou ja, hij was boos en hij was ook boos dat ik er daarna niet hem die knuffel gaf die hij nodig had, et cetera. Maar ik voelde heel sterk dat hij dit zijn ding alleen moest doen. En, en dat was voor mij heel sterk een teken van onvoorwaardelijke liefde naar mezelf. En dat ik niet per se op dat moment. ...deed wat hij, waar hij zo naar verlangde... ...maar wat ik deed... Dat, ...wat ik voelde dat goed voor mij was. Want toen zei ik ook tegen hem... ...toen, toen hij ook weer in bed lag... Van, ...want hij zei... ...ik wil je knuffelen en bla bla... ...toen zei ik... ...ja maar je bent boos op mij. En als jij boos op mij bent... ...dan kan ik jou niet geven... ...wat je op dat moment nodig hebt. Ik heb dan ja, nodig om even jou boos te laten zijn. En... Dan voelt het voor mij heel erg als please, als Ik moet er nu voor hem zijn. Maar dan zet ik mijn gevoel opzij. Ik bedoel, hij zegt allemaal le lelijke dingen tussen aanhuisdekens. Want zo erg was het nou ook weer niet tegen mij. En daarin moet ik dan even voor mezelf kiezen. En dat is oké. Okay. En ik heb een hand gegeven. We zijn hand in hand in slaap gevallen. Dat doen we wel vaker. Overigens, dat is wel even echt ons moment. Verbindingsmoment. En... en de volgende ochtend zei hij ook, hij had al sorry gezegd, maar dat dit oké okay was zoals het was. En dat gaf mij zo'n sterk en krachtig gevoel dat ik dacht: ja, ik mag onvoorwaardelijke liefde. Ik mag onvoorwaardelijke liefde voor mezelf voelen. En het is oké okay. en het mag er zijn. En dit was een heel sterk gevoel van. Dit is wat wij te doen hebben samen. Ik mag nog meer kiezen voor die onvoorwaardelijke liefde. En daarmee juist verbinden met Rens. En hij mag dat stuk in hem aanpakken. En ik heb mijn stuk. En natuurlijk hebben we nog een stuk samen. Wat ik ook heel belangrijk vind. Maar dit geeft voor mij wel heel veel kracht. En juist nog meer dat ik me nog meer open kan stellen naar Rens. er ook nog beter op een andere manier voor hem kan zijn. En blijkbaar... Een manier waarin ik heel goed emoties kan gaan toelaten. Want het is echt een young podcast geworden. En ik zal binnenkort ook wat beelden delen over uh, dit stuk. Want ik ga even checken of dat mag. Uh, want dit is natuurlijk iets van de NLP. En ik weet niet precies wat wel en niet getoond mag worden. qua, Want ik heb beelden van dat ik dat plankje doorsla. Uiteindelijk. Maar ook van alles daarvoor. Dus dit is een beetje mijn verhaal rondom mijn doel en mijn belemmering. En wat er dus bij kan komen kijken als je tot een doel wil komen. En waar je dus doorheen mag en welke gevoelens je mag voelen. En nu klinkt het misschien super dramatisch, maar ik voel dit zijn tranen van juist opluchting. En van dankbaarheid en van rust en van alles mag er zijn, laat maar toe en... Van helen en waardoor je weer verder kan in je proces. Waardoor je weer een volgende stap kan maken om nog dichter bij jezelf te komen. Waarin ik dus nog meer succes kan aantrekken. Ook natuurlijk waar ik nog beter mensen kan gaan helpen. Waardoor ik nog meer impact kan maken op deze wereld. Om ook andere mensen dit te laten ervaren. Dat is ook, ik doe het voor mezelf. Uiteraard hè, ik doe het voor mezelf. Want hè, zet jezelf op de eerste plek. Maar vanuit daar doe ik het natuurlijk ook voor mijn gezin en voor de rest van de wereld om ook jou hierin te begeleiden en te ondersteunen. En dit is voor iedereen mogelijk, want als ik zie waar ik vandaan kom, van iemand die heel veel controle uitoefende, heel veel kritiek had op zichzelf, maar ook dus kritiek op anderen. Waarin ik heel veel ruzie had in mijn relatie, echt onze relatie was echt niet zoals het van de buitenkant leek. We hebben heel veel ruzie gehad. We hebben momenten gehad dat we echt uit elkaar wilden gaan. Dat we niet meer trokken samen. En dat je ziet hoe mijn relatie nu is. En hoe open we zijn. En gesprekken die we hebben. En dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen. Ondanks dat de ander af en toe misschien wel in het ego schiet. Hè? In je hoofd. En wel boos wordt en kritisch heeft. En dat de ander dus... ...de ander daarin kan steunen of even weglopen en de ander de ruimte geeft om het er te laten zijn. En dat doet Rens ook bij mij overigens. Ik, ik ben ook wel eens boos, omdat ik vroeger nooit boos heb toegelaten... ...is het iets voor mij wat ja, ik met de maanden steeds meer gewoon kan gaan toelaten op mijn manier... en ...waarin ik soms ook niet altijd even leuk ben. Ik ben ook mens. En dan laat Rens mij het ook voelen en dan gaat hij ook niet altijd op in... En dat is gewoon heel fijn. En dat is ook een hele nieuwe dynamiek waar je dan samen in komt. Want Rens kent mij helemaal niet boos. Dus voor hem ook even zo van, hè, waar, dat hij zijn draai daarin moet vinden. Van oké, okay, is het nu persoonlijk? Of is het nu, wat is dit nu eigenlijk? Dus je, ja, je stapt in een hele nieuwe relatie eigenlijk daarin. En um, dus weet dat dit mogelijk is voor iedereen. En dat je op die manier kunt groeien. In, met jezelf, maar ook dus in je relatie. En dit is zo'n belangrijk punt als je gelukkig wil zijn in je relatie. Als je intiem wil kunnen zijn in je relatie. Als je echt wil verbinden in je relatie. En echt met een open hart wil leven zonder dat je voelt dat je het gekwetst wordt. Of dat de ander bij je wegloopt. Dat je bang bent. Dat je heel veel angsten voelt. Of misschien dat je je afsluit, weet je wel. Dat je uit verbinding gaat met jezelf. Dat je jezelf dissocieert. Heb ik ook heel lang gedaan. Was niet in mezelf aanwezig. Ik was er niet. En dat voelt de ander. En dan zal de ander weer angst hebben om jou weer te verliezen. En dat is ook weer geen gezonde dynamiek. Dan krijg je ook weer dat de een groter is en de ander kleiner zich maakt. Of, terwijl je juist een gelijkwaardige relatie wil hebben samen. Nou ja. Ik denk dat dit voldoende is voor nu. Wil je ook werken aan dit stukje... Stukje onvoorwaardelijke liefde. Wil je ook die eerste stappen gaan maken. Die ik ook al doorlopen heb. Dat je gewoon je grens wil aangeven. Dat je wil stoppen met twijfelen over jezelf. Dat je die stappen wil maken richting zelfliefde. Want ik voel echt heel veel zelfliefde voor mezelf. En heel veel onafhankelijkheid. In die zin dat ik niet bang, bang ben meer. Om kritiek te horen. Of ik sta heel dicht ja, daarin bij mezelf. En die stappen kan ik jou... Daar kan, ja, kan ik jou ook in meenemen. En um, om dichter naar jezelf toe te gaan. En weer dat je weer van jezelf gaat houden. En dat je daarmee veel vertrouwen gaat voelen. En die angst kan gaan loslaten. En de liefde kunt gaan leven. En uh, ja. Dit was een lekkere spontane, met mijn ogen gesloten podcast. Ik doe ze nu weer open. Mijn ogen zijn bijna dichtgeplakt. Nee. Jeetje, alles komt eruit. Dan heb je vragen? Uh, wil je iets delen met me? Ik ga gewoon naar mijn Instagram. Linna forward zou het super tof vinden. Als je iets laat horen, vind ik gewoon heel vet. En zeker als ik jou hiermee... Als ik in ieder geval maar één iemand heb kunnen helpen hiermee. Het stapje dichter bij je, jezelf te brengen. Dan... Uh, ben ik daar super dankbaar voor. En wat betreft het plankje doorslaan. Dat is natuurlijk gelukt. Dat heb je gehoord in het verhaal. En dat betekent dus, dus dat je met de juiste energie alles kan. Alles aan kan. Dat je met de juiste energie zoveel kracht in je hebt. Dat je helemaal geluk kan voelen. En dat je zelf dus een plankje kan doorslaan. Dat je zelf met energie dus... Ja, dingen kunt die je nooit dacht dat je had gekund. Hoe bijzonder is dat? Dus in één keer kan je veel meer aan. En dat is dus wat er gebeurt als je, als je in de juiste energie gaat zitten. Als je in je lichaam gaat zitten. Als je naar je gevoel gaat luisteren. Dan ga je dingen komen op je pad in je leven. Waardoor je uit je comfort durft te gaan. Dat je die kracht voelt dat je uit je comfort durft te gaan. En ga je stappen maken in je geluk, in je liefde, in jezelf vertrouwen die je nooit had verwacht van jezelf, waardoor je dus jezelf brengt naar ja, waar het het leven om draait. Ik kan er geen woorden aan geven. Verbinding, liefde, ja, gewoon je droomleven leven. In één keer kan je dan weer gaan verlangen en kan je weer gaan dromen waarin ik vroeger nooit droomde, ben ik nu allemaal dromen aan het waarmaken. En dat kan jij ook. Echt waar. Dat kan iedereen. Dus wil je die stappen maken. Je weet niet te vinden, anders wwwlien slash coaching of slash ja, het ligt eraan wat je wilt gaan doen, maar check anders gewoon slash coaching. En dan uh, hou ik op nu. <laughs> Bedankt voor het luisteren, lief jij. Doei!